0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias que debes conocer hoy, miércoles 30 de marzo de 2022. Bancadas de oposición ya contarían con los votos necesarios para la censura al ministro de Salud Hernán Condori. Polémica por fallo del TC que ordena la liberación de Alberto Fujimori. Tres involucrados en el caso Puente Tarata se pusieron a disposición del Poder Judicial. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Pese a que en el Congreso no se logró tener la cantidad de votos necesarios para la vacancia, a Pedro Castillo al parecer sí los tendrían para... Censurar al actual ministro de Salud Hernán Condori. El legislador Diego Basándia de Avanza País dice tener ya de sobra los votos necesarios para esta censura, informa el diario El Comercio. El Congreso de la República tuvo el último lunes un segundo intento fallido en búsqueda de vacar al presidente Castillo por permanente incapacidad moral. Volteada esa página ya solo tres días de esa larga jornada, el Pleno tiene en agenda un nuevo acto de control político. Para este jueves se ha programado votar la moción de censura contra el ministro de Salud Hernán Condori. El pedido fue presentado la semana pasada conteniendo 33 firmas de legisladores de distintas bancadas, pero según pudo conocer el comercio, la proyección de votos presaje que el Parlamento supere los 66 votos requeridos para lograr la destitución del titular de salud. El pleno sesionará el jueves desde las 9 de la mañana. Solo Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, que han expresado su rechazo a la continuidad de Condori, suman 43 votos a favor. A ellos se suman al momento al menos 8 miembros de Acción Popular y 10 integrantes de Alianza para el Progreso. Asimismo, tres legisladores de Somos Perú, 12 juntos por el Perú, que firmaron la moción, y unos 6 no agrupados. Así, la oposición tendría unos 72 votos a favor de la moción de censura contra Hernán Condori. Diego Bazán, de Avanza País... Promotor de la iniciativa, indicó que en base a, propios sus cálculo, a sus propios cálculos, confía en superar el mínimo de adiciones requeridas. Dice Basam: tengo la confianza de que los voceros que han dado su palabra van a cumplir. Si no, el pueblo peruano ya será quien juzgue sus acciones. Los congresistas Guerra García de Fuerza Popular, Montoya de Renovación Popular y Salguana de Alianza para el Progreso comprometieron los votos de cada una de sus bancadas. Sumamos las firmas que se han conseguido y los votos que tenemos tendríamos 76, 72 votos asegurados para la censura. Estimó, y esto se da en medio de un nuevo escándalo al interior del Ministerio de Salud, porque el mismo Ministerio eliminó el indicador de dosis aplicadas por día tras caída del ritmo de vacunación, como lo denunciaron muchos usuarios de redes sociales, y aquí lo resume la República, en la página del Repositorio Único Nacional de Información de Salud, Reunis, ya no aparece cuántas dosis contra la COVID-19 se inoculan a diario. Desde el Ministerio señalaron que está en reestructuración. La mañana de ayer, usuarios en redes sociales reportaron que la plataforma donde se observa todo lo concerniente a la vacunación como porcentaje de primera, segunda y tercera dosis, cómo va en cada región, grupos etarios, entre otros detalles, había cambiado. Una variación muy importante que no pasó desapercibida es que el apartado en el que aparecía el número de vacunas contra la COVID-19 aplicadas cada día fue eliminado. Este hecho se dio luego de múltiples críticas debido a la drástica caída del ritmo de vacunación en el Perú. Por ejemplo, la ex jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, Gabriela Jiménez, alertó que del 1 de enero al 28 de febrero de este año se aplicaba un promedio de 210.000 dosis por día, mientras que ahora la cifra es de 138.000. Si es, se desagrega por tipo de dosis, el resultado es alarmante. Un decrecimiento en la primera, y segunda y tercera dosis de refuerzo. Esto ha pasado. y está pasando durante la gestión de Hernán Condori frente al MINSA. El problema y lo que nos preocupa y lo hemos advertido en este podcast de noticias es: bueno, se va Condori y ¿quién entra? Lo que ha demostrado este gobierno es poner de reemplazo a quienes saca o es obligado a sacar personas de sus entornos. Pasó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pasó en Petroperú y puede pasar ahora en el MINSA, una vez que mañana se vote en la moción de censura y se vaya Hernán Condori del Ministerio. Estaremos muy atentos a estos pasos, porque no solamente lo que afecta es la vacunación el que se esté cambiando permanentemente de eh, ministros o de eh, direcciones generales también hace que los planes de, de atención en salud a todo nivel se retrasen o se compliquen. Estaremos muy atentos, como les comento, de lo que pase al interior del Ministerio de Salud. Y Se abre una polémica por el fallo ya muy cuestionado del Tribunal Constitucional que restituye el indulto humanitario que se le otorgó a Fujimori el año 2017 por Pedro Pablo Kuczynski y que ordena la liberación inmediata del expresidente. El. Abogado y reconocido jurista Aníbal Quiroga calificó de floja la ponencia de Ernesto Blume y asegura que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revertirá la excarcelación por su parte para el abogado Alberto Cruces cuestionó que tribunos no hayan considerado jurisprudencia internacional estas posiciones las recoge en un informe Perú 21 ¿Qué dijo eh, Aníbal Quiroga? La ponencia de Blume es floja, tiene muy poco sustento conceptual. La Corte Interamericana va a revertir esta decisión, y no porque sea floja, sino porque contradice la sentencia del 30 de mayo de 2018, donde se marca unas pautas que el TC no ha seguido. Estoy seguro que la Corte va a anular el fallo, manifestó Quiroga. Por ejemplo, una de las disposiciones de la Corte estipula que, con la excarcelación de Fujimori, se vulnera el derecho al acceso a la justicia de los deudos, el posterior perdón de la misma, la condena por una decisión del presidente de la República, conlleva una mayor afectación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, señala la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30 de mayo. Para el abogado, también jurista Alberto Cruces, resaltó que ninguno de los tres magistrados que votó por la liberación del expresidente analizarán la posición de la Corte. Y dice Cruces, me queda claro que a estos jueces no les interesa el derecho internacional, porque no tomaron en cuenta lo que señala la Corte. Sardón solo usó un extracto del pronunciamiento de la Corte en el que se señala que el TC puede revisar este caso, pero solo usa la parte conveniente sin explicar los estándares internacionales establecidos, expresó. El experto también puso en entredicho el argumento de Blume sobre un juez penal de que un juez penal no está habilitado para hacer un control de convencionalidad del indulto en alusión al magistrado supremo que anuló la gracia presidencial otorgada por el entonces presidente pero Palo Kuczynski en 2017. Blume no ha revisado el código procesal penal. Ahí se indica claramente que un juez sí puede hacer ese control, pero nada de eso se discute en la sentencia del TC. Y esto es según un punto de vista de jurisconsultos, personas especializadas en el derecho y analizadas desde el punto de vista legal. Aparte están los procesos, eh, las posiciones, perdón, que eh, los deudos de la Cantuta y Barrio Salto, estos casos, han hecho y han llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer un seguimiento de esta sentencia. Definitivamente todo parece indicar que Fujimori no estaría mucho tiempo fuera. Estamos eh, nosotros bajo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas de derechos humanos y este es uno de ellos. Esperemos pues que resuelve la Corte Interamericana para los especialistas y para muchos entendidos en la materia este fallo, el que ha hecho el Tribunal Constitucional, puede ser revertido. Y mientras que los sobrinos del presidente, los sobrinísimos, están no habidos, junto con el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, se han hecho humo, no hay eh, rastros sobre ellos, y como indica Perú 21, se vuelve a repetir el estilo de fuga, los dinámicos, los tiranos, y ahora los sobrinísimos. Todos allegados al gobierno se convierten en prófugos de la justicia. Otra vez la Fiscalía Anticorrupción de Martillo se le escapan las tortugas, dice Perú 21. Pero mientras ellos están prófugos, tres involucrados en el mismo caso, Puente Trata, se han puesto a disposición del Poder Judicial. Se trata de Luis Pasapera Adelancén, Héctor Pasapera López, y Víctor San Miguel Velázquez, quienes forman parte de las 11 personas contra quienes el Poder Judicial dictó una orden de detención Preliminar por 10 días. Tres de los investigados por el caso Puente Tarata de decidieron ponerse a derecho de la justicia este martes, informa RPP. Eh, Héctor Pasapera y Víctor San Miguel son representantes del consorcio Puente Tarata 3, y Luis Pasapera, miembro de la empresa Grupo Arcose, se pusieron a disposición del segundo juzgado de investigación preparatoria especializado de corrupción de Lima, donde pasaron por el control de identidad. Todos ellos investigados por presunto tráfico de influencias y otros habrían de pasar luego por medicina legal y finalmente quedar a disposición del despacho de la fiscal provincial Carla Cencianarro, monje a cargo del quinto despacho de la segunda fiscalía corporativa de corrupción de funcionarios de Lima. Los tres investigados se suman a Samir Villaverde, Víctor Valía Malpartida y George Pasapera, quienes fueron detenidos el último lunes. Sin embargo, como decíamos al inicio, continúan con paradero desconocido el ex secretario presidencial Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente Pedro Castillo. Según informó el Ministerio Público, la orden de detención preliminar fue dictada contra 11 personas, 11 personas, quienes son Bruno Pacheco, Castillo, Samir Villaverde, Héctor Pasapera López, George Pasapera de Víctor San Miguel Velázquez, Luis Pasapera de Víctor Valía Malpartida, Edgar Vargas más Alcides Villafuerte Vizcarra, Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez. Las detenciones se dan luego de que la fiscal Carla Cesenarro abriera una investigación contra Bruno Pacheco y Carolín López por supuestamente haber presionado para que Provías Nacional concediera la licitación al consorcio Puente Tarata 3. Como se recuerda, tras las visitas de Carolín López a Palacio de Gobierno, el consorcio ganó un contrato por mil 232.500 millones para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Guayaga en la región San Martín. Bueno, se han puesto a disposición de la del Poder Judicial, Carilín López, que es una de las que ha revelado información, está como colaboradora eficaz. Bruno Pacheco dijo inicialmente que iba a colaborar con las autoridades, pero ahora está prófugo de la justicia, y veremos, pues, cómo termina este tema, que va a tener revelaciones importantes. Recordemos que eh, la fiscalía también tiene una, una teoría, una tesis, sobre que Pedro Castillo sería pues este Samir Villaverde, perdón, sería el operador de Pedro Castillo para eh, redes de corrupción al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por supuesto nadie dice nada todavía de Juan Silva, el ex ministro de Transportes, ¿cuál habrá sido su papel dentro de todo este entramado que investiga la Fiscalía? Lo sabremos con el paso de los días. ¿Qué está pasando en la economía? Ministerio de Economía y Finanzas busca acelerar ejecución de proyectos de inversión pública. Especialistas señalan que con las nuevas medidas aún no se ataca el problema de capacidad de gestión y corrupción. Presidente Castillo, hemos tomado medidas focalizadas para hacer frente al alza de precios de combustibles. Mandatario destacó que la inclusión de las gasolinas de 84 y 90 octanos en el Fondo para la Estabilización de Precios de combustibles permitirá mitigar el impacto de la subida del precio internacional del petróleo. Ministerio de la Producción entrega fondos de hasta 450 mil soles para reactivar el mercado. Estos fondos permitirán fortalecer las capacidades de innovación de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de los sectores de producción, bienes y servicios o cooperativas y asociaciones civiles de carácter productivo. ¿Qué está pasando en las regiones? En Junín, Paro de Agricultores cumple tres días y reclaman atención del gobierno. Paro Agrario mantiene cerrados algunos tramos de la carretera central en las provincias de la región, además de puentes y caminos rurales. En Moquegua, Sounder Perú reporta ataque de comuneros a puesto de vigilancia de Mina Cuajone. Compañía detalló que los comuneros atacaron con piedras al personal de vigilancia y prendieron fuego a los arbustos cercanos de la garita de control. En Lambayeque, distrito de Pixi, contará con centro de salud mental comunitario. Se beneficiarán más de 100.000 personas de dicha jurisdicción y de la provincia de Ferreñafe. ¿Qué está pasando en el mundo? En México, seis niños murieron mientras dormían tras incendiarse su vivienda. Los menores perdieron la vida luego de que su madre dejara encendido un fogón antes de salir a trabajar. La noticia conmocionó a todo el país. En Estados Unidos, la variante de Omicron ba 2 ya supone más de la mitad de los casos en el país. El noreste es la región con mayor prevalencia de esta subvariante, especialmente en los estados de Nueva York y Nueva Jersey, donde ya supera el 70%. En Ucrania, Rusia bombardea Kiev y Chernikiv tras prometer una reducción drástica de sus operaciones militares. Chernigov fue bombardeada toda la noche con artillería y aviones, afirmó el gobernador Vyacheslav Chaus. Kiev también fue bombardeada 30 veces durante las últimas 24 horas.